0: Está usted escuchando Vitalis Podcast, el podcast que le mantiene usted al tanto de todo lo que tiene usted que saber entender del mundo de los seguros. ¿Usted necesita protección? Pues claro que usted la puede conseguir a través de un mecanismo financiero que son los seguros. Y para ello nos lleva de la mano
1: Eloy López. Hola Eloy, ¿qué tal? Buenos días. Hola Valente, buenos días. Eh, Les doy la bienvenida al Vitalis Podcast número 9. Ya vamos en el número 9, estamos a punto de terminar la serie número 2, ¿cómo ves? Muy
0: bien, ahí vamos, ahí vamos creciendo con más información, causando interés y causando conciencia en todos nuestros escuchas. Seguimos en esta serie de seguros de gastos médicos. Has despertado la inquietud y la preocupación de muchas personas que habían dejado este tema para después, para el ratito, para, ay, a ver cuándo puedo, ¿verdad?, (risa)
1: Sí, regularmente los gastos médicos, no los gastos médicos, los seguros en general, no es algo que te levantes y digas, hoy voy a contratar un, uno de vida, hoy voy a querer uno de gastos médicos y uno de coche. Claro. Este, son cosas que desafortunadamente las deja uno para el final, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. Y ya estaremos hablando de más seguros, pero ahorita vamos con lo que, con lo que le preocupa a mucha gente, que es su salud y otros elementos para el armado el armado de, de un seguro de gastos médicos. Seguimos con otros tres factores, así que adelántelo ¿Y ¿Cuál es el factor siguiente que estás
1: ofreciéndole al público? Tener en L- cuenta La vez pasada en el, en el podcast número 6 les dijimos cómo armar la póliza de gastos médicos y los cinco factores que hay que tomar en cuenta que son suma asegurada deducible, coaseguro, nivel de acceso hospitalario eh, tabulador médico ¿Te acuerdas de que hablamos de esos cinco factores? ¿Me faltó alguno? No, 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 está bien. Okay. El, eh, esos cinco factores en los siguientes podcasts, el, a partir del 6 empezamos a detallar de qué se trata cada uno. Okay. Este, La vez pasada hablamos de don deducible y don cuaseguro, dos, dos factores importantes. Y hoy vamos a hablar de los otros tres que nos, que nos quedaron pendientes de los cinco. A ver si me explico. Los cinco hablamos generalmente en el podcast número seis, a detalle hablamos de Don Deducible y Don Coaseguro, que son dos, y hoy vamos a hablar de qué es la suma asegurada, de qué es el nivel de acceso hospitalario y el tabulador médico. ¿Por qué quiero hablar a detalle de ellos? Porque quiero que la gente se familiarice y quiero que sea como, como seguros para domis, ¿no? Oye,
0: hablábamos muy geek hospitales de tecnología y ahora ya nos fuimos al otro lado del espectro, seguros para Domis. Nos falta una Ah. portada amarilla, ¿ok?
1: En el seguro de, en el en el canal de YouTube, alguna vez dije que iba a hablar de seguros con manzanitas. Ahora, para vernos este muy modernos, es ¿eh? seguros para domis. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, está bien. Sí, hay mucha gente que tiene miedo a la terminología, a la jerga financiera que se utiliza. Pero no se preocupe. Ahorita todo esto será muy claro
1: para usted. Adelante, hoy Vamos a usar algo que se llama alinear la conversación, que estemos hablando de lo mismo. ¿no? Vamos a empezar con la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? La suma asegurada es el monto máximo de dinero que te va a pagar la aseguradora por algún padecimiento cubierto. Las aseguradoras, cuando tú vas a contratar un seguro de gastos médicos, tienen diferentes opciones de, de suma asegurada. Desde 100 mil pesos, 200 mil pesos, 1 millón, 2 millones o hasta sin límite. La mayoría de las aseguradoras manejan sumas aseguradas sin límite. Esa es mi, reco- mi recomendación, es que tengas una suma asegurada sin límite. Puedas elegir una suma asegurada sin límite. Sí. Por, ¿por, qué, ¿Por qué se te ocurre que podamos recomendarles una suma asegurada
0: sin límite? Bueno, es que este, como te puede dar alguna enfermedad de un tratamiento corto o como te puede pegar alguna de esas enfermedades catastróficas.
1: Exactamente. <coughs> El año pasado... Algunas estadísticas de las aseguradoras hablan de los padecimientos que nadie esperaba y que resultaron más catastróficos y el más grande del año pasado ha sido ahí algo más o menos como 18 millones de pesos. ¿Qué te parece? Wow. En sí. un año. En un año. Wow, es un dinero. Este la terapia intensiva es muy cara día día con día la terapia intensiva es de lo más caro que existe, entonces. Eh, no, no sabemos si afortunadamente nosotros estaremos del lado donde no donde no tengamos que rebasar tanta suma. Sí. ¿Por qué recomiendo Sin Límite? Porque en mi experiencia este, es la mejor y he, he tenido desafortunadamente experiencias y conocimiento de gente que se le acaba la suma. ¿Qué te parece? Uh-huh. Sí. Aunque usted no lo crea. Sí, sí
0: llega el límite del seguro, contrataste a uno chiquito, pero ¿sabes qué? La aseguradora te dice, hasta aquí llegamos contigo.
1: Sí, tengo una amiga, este, un amigo de la escuela, perdón, que le dio cáncer y el seguro de la escuela solo cubría hasta 400 salarios mínimos okay. y en la parte de, de uh-huh. cuando le dio el cáncer se acabó la suma asegurada y bueno, tengo, a esas yo le llamo historias de terror, tengo muchas que no les quiero contar este. Recomiendo que tengan una suma asegurada sin límite y las razón es porque no se la vayan a acabar. Otra razón importante de por qué es sin límite, porque aunque tengas una suma con tope, la diferencia en prima a sin límite es muy poquita, es más o menos como un 10%. Entonces, por un 10% más en prima, este, de tener, por ejemplo, 2 millones de pesos de suma asegurada a tener sin límite, la prima es muy poquito de diferencia. Ok, ahí está. Bueno, entonces el infinito es mejor. El infinito es mejor. Entonces la razón es esa. Tú me decías que tenías ahí un un amigo que tenía una duda, ¿no?
0: sí respecto a de Canadá, Leonardo Hernández, desde la ciudad de Waterloo, allá en Canadá, para que veas qué lejos llegamos con el podcasting. Comentaba acerca de este y el embarazo. No es porque él esté embarazado, pero preguntaba, bueno, y este cómo entra ahí. Hay un seguro específico para el embarazo. este No tienen que ir pagando. ¿Se va a embarazar o qué? O a quién va a embarazar y para empezar a hacer su guardado a lo mejor. (risa)
1: Ándale. Pero bueno, es es, es responsable.
0: (risa) Si está pensando en eso, pues es bueno decir,
1: ah, mira, de una vez empiezo a juntar. Exacto. Es es importante mencionarlo ahorita que estamos hablando de la suma asegurada porque... Aunque tú tengas una suma asegurada sin límite, la mayoría de los seguros hoy en México cubren eh, parto este, con una suma asegurada. Una suma asegurada independiente. Aunque tú tengas en tu seguro una suma asegurada sin límite, el parto lo puedes cubrir con un límite. Hay límites desde 15 mil pesos, que es más o menos el estándar. Hay otros que manejan 20 mil pesos para parto y se maneja como no como una suma asegurada, sino como una ayuda. Eh, digamos que lo ponen como un monto máximo de ayuda. Los seguros nacionales andan entre 15 y 20 mil pesos de suma asegurada para parto, si pudiéramos llamarlo así. Sí. este Y los seguros internacionales andarán este los seguros internacionales de gastos médicos andarán con ayudando con 4 mil dólares de, de parto o hasta 9 mil algunos, por ejemplo. Okay. Entonces sí existe la cobertura para parto, pero eso, ¿qué te parece si lo tocamos más adelante? Perfecto, nada más este, acoto ahorita que estamos raspando
0: el tema. Este también hay otro monto de suma asegurada que equivale al costo de un boleto de metro. ¿Cuál? Pues ayer la señora tuvo un parto ahí en los andenes de la estación del metro y pues ya llegó la policía y le hicieron ahí una barricadita y pues ahí dio a luz la señora. Así que pues le salió lo de un boleto de metro tener a su bebé. <risa>
1: Este, sí, obviamente los los de la policía, del DF y los de las ambulancias se están volviendo expertos. Los, los taxistas ahora resultan también ser de los mejores parteros, ¿no? Sí, bueno, ahí
0: ya no cuesta lo de un boleto de metro y ahí cuesta lo de una dejada de taxi. Ya es un poquito mayor, pero todavía está por fuera de lo que cubren los seguros. Ok, adelante, adelante Eloy. <risa>
1: Ya no me dejes este, desvariar, síguele. Ya. <risa> este, ¿Cuál es? Eh, d- estábamos en suma asegurada, luego ¿qué, qué dijimos? ¿Nivel, de, ¿Nivel acceso de acceso hospitalario? Sí, nivel de acceso. Okay. El nivel de acceso hospitalario <coughs> habíamos dicho que es eh, el, el tipo de hospitales al cual, es, al cual te puede dar acceso a tu seguro de gastos médicos. Sí. Alguna vez lo, lo yo lo catalogué como, como hospitales de alta tecnología, de baja tecnología y de media tecnología. ¿Me sigue ¿Tú gustando usaste, el término? Sí. El el término geek le llamaste, ¿no? Y así es. Ahora, ¿qué te parece si para para hacer una analogía y para el objetivo de que lo entiendan, vamos a hacerlo como lo hiciste tú, me gustó? Como hoteles de cinco estrellas, como hoteles de cuatro estrellas y de tres estrellas. ¿Qué te parece? Y también los hay como si fueran hoteles de paso, supongo. Uy, ¿No? sí, 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 esas podríamos decir que son las clínicas chiquitas que no te permiten más que pues, como un hotel de paso que solo permitiría una noche. Creo a veces ni siquiera una noche. Me han contado. Ah, 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 ok. Te han dicho. Sí, sí, tus amigos te han dicho. Ajá, sí. Entonces el nivel de acceso hospitalario. Sí, ahora vamos, ahora vamos a hacer la analogía con con un hotel de cinco estrellas. ok. ¿Cuál sería la diferencia entre un hotel gran turismo es más un hotel gran turismo con un hotel de cinco estrellas? Que el hotel de cinco estrellas tiene alberca, tiene ya una serie de servicios integrados dentro de su dentro de su oferta y un hotel de gran turismo tiene unos servicios se puede decir más avanzados, ¿no? Sí. Así así son igual los hospitales el nivel de servicios que tienen integrados en un mismo lugar. Ajá. No. Ya sí. algunos le llamaban caros baratos. Haciéndolo como hoteles, vamos a llamar de gran turismo a los hospitales que tienen más servicios integrados y por lo tanto cobran más. Ok. Entonces, dentro de esa categoría, eh, regularmente entra el Ángeles. Eh, aquí quiero hacer una diferencia. En el, el México, el Ángeles Ángeles, no el que lleva la, el, la marca de Ángeles, por ejemplo, el Ángeles México, que es el Hospital México. No, los hospitales Ángeles que son el que está en las Ángeles de las Lomas y Ángeles de, del Pedregal acá en la Ciudad de México, Ajá. El, el Hospital Inglés que tiene acá, que es el ABC, el, el que está en observatorio y hay uno ahora en Santa Fe, el Hospital Médica Sur, esos, dos, tres, esos tres hospitales serían considerados como los de gran turismo, son los que más servicios integrados tienen dentro de su oferta y... Esa es la razón por la que cobran más. A veces no me gusta ser tan localista porque afortunadamente nos escuchan hasta de Canadá, ¿no? Así es. Entonces, en en el lugar donde residan deben deben revisar qué hospital es el que tiene mayor nivel. Eh, ¿Cuál sería un hospital de gran turismo? Me han hablado de Tijuana. Ahí en Tijuana tuve que investigar, la verdad, lo, el tipo de hospitales que tienen convenio. En Tijuana averigüé que también hay un Ángeles. este de Rey está el San José, por ejemplo, como los de Más Alta Tecnología. En Guadalajara. Entonces, dependiendo de dónde estés, también debes te, eh, saber cuál es el hospital al que te da acceso tu seguro. Claro. Entonces... Tres, englobarlo como en tres, el de gran turismo, el de cinco estrellas y el de cuatro estrellas. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien, me parece muy bien.
1: Cuando te hacen la oferta de, de tu seguro de gastos médicos deben darte opciones y te deben decir, este a ver, este, este hospital de gran turismo este está incluido en tal nivel de acceso hospitalario y si, y si incluimos puros, puros hospitales de cinco estrellas, hacia abajo, porque esto va hacia abajo, no es que solo... solo Solo te cubra eso, sino estos más los de abajo. Sí. Entonces, los, los seguros de gastos médicos van a costar más si tienen de gran turismo hacia abajo, que es prácticamente incluir todos los hospitales. tienen Si los de cinco estrellas hacia abajo tienen un menor costo y los de cuatro estrellas hacia abajo tendrán un menor costo, ¿no? Claro. este Entonces, dependiendo del, del tipo de hospitales al que tú asistas... este es recomendable que, es, que escojas tu nivel de acceso hospitalario u hotelero, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá, ok. Tu nivel sí, de sí, acceso sí. hotelero. Perfecto, ok. Y entonces, bueno, pasemos aquí. Este, quiero, quiero recordarles una cosa. Todo esto son analogías y vamos a hacer... Claro, un, claro. Las, las, las palabras chiquitas aquí serían... Las letras chiquitas aquí serían las <ríe> palabras chiquitas, ¿no? <ríe> sí. Como esto es solo una la, analogía. Este... La, lo, lo importante, como dicen los, los legales, este... favor de leer sus condiciones generales. Ah, sí, sí, lea, lea el contrato. Coma frutas y verduras, ¿no? Este, okay. haga ejercicio. Haga ejercicio. Entonces, ahora ya pasamos al, al, al tercer tema. ¿Cuál es el que nos queda todavía ahí en el. Tabulador. Ok. El tabulador de honorarios médicos es un, es un tema que, que me gusta mucho. Eh, pararme en el eh, ser muy, muy detalle. A lo mejor en este en este, en este este cachito voy a, a ahondar un poco y creo que con esto vamos a acabar el podcast porque hay muchas dudas al respecto del tabulador médico. ¿Qué es el tabulador médico? El tabulador médico es un, una especie de catálogo, habíamos dicho, con el que le pagan a los médicos. Sí. Si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué sirve? En, en México sirve para meter cuánto cuánto cuesta una atenderte una enfermedad. Por ejemplo, apendicitis. Si tú te atiendes de apendicitis, depende de dónde, de dónde te den servicio, va a ser el monto. ¿no? Si te atiendes en una clínica normalita, porque ahí ya te pueden operar una apendicitis, una chiquitita, ah, se ¿sí? cobrarán 7 mil pesos. Okay. Pero tal vez otro médico en la misma ciudad... Si te atiende en otro lugar, te cobrará 35 mil pesos. Claro.
0: La, en la primera, pues este, ese médico te despacha en una pollería que él tiene y ahí te lo puede cortar. <risa> sí,
1: <risa> con anestesia o sin anestesia. <risa> sí, <risa> Exactamente. Y además, bueno, el tipo de garantías que te dará serán otras, ¿no? ¿Te dice claro. Algo? Este, Entonces, alguien te puede cobrar 7 mil pesos, este... Ahorita me hiciste reír. Tienes, <risa> tendrías que verificar si tiene cédula de médico, porque si te si, si quien te atendió fue el pollero, te salió barato, pero no, no estaría cubierto porque no tiene cédula profesional.
0: Pues no, pero, pero ya tiene experiencia
1: cortando <risa> apéndices. Me hiciste reír muchísimo, hombre. <risa> <risa> este, este, tú y yo podríamos este, de, disvariar o devariar... Este, de una forma muy fácil. este Regreso al tema. Ok. Eh, como, como, como alguien te puede cobrar 7 mil pesos en algún lado, si es el pollero, o alguien en, en la misma ciudad ya con un poco más de preparación, que fue a la Facultad de Medicina y que sí hizo una carrera, te puede cobrar 50 mil pesos por la misma operación. Como hay mucha discrepancia... En la parte de, de cuánto cobran por una misma operación los médicos. Sí. Porque el razonamiento que ellos tienen es cuánto, cuánto me costó a mí saber esto, hacer esto. Entonces, hay mucha discrepancia. Sí. Eso generaba muchos gastos extras en el seguro. Y cada cada gasto extra en el seguro al final del día repercute en tu prima, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hicieron las aseguradoras? Crear catálogos que fueran como... antes pagaban con una cosa que se conoce como gasto usual o acostumbrado. Todavía algunas pólizas los ti- lo tienen y lo deben ver en su póliza como una cosa que se llama GUA, que es gasto usual y acostumbrado, que es una un parámetro internacional. ¿no? Claro. Entonces, tomando antes, la mayoría de los seguros pagaba con el GUA, gasto usual y acostumbrado, que, es, que era un parámetro internacional, pero ese parámetro internacional no resultaba... Este, a veces eh, bueno para algunos doctores y digo bueno más bien porque no, no eran como muy felices ¿no? entonces sí. lo que hicieron ahora fue cada aseguradora tiene su catálogo independiente y está usándose también como un plus decir tú quieres que yo le pague más a tu médico pues tengo un catálogo premium, un catálogo normal y un catálogo mediano Ajá. Entonces, las aseguradoras también tienen una serie de catálogos médicos y te dicen ¿con qué catálogo quieres que yo le pague a tu médico? ¿Por qué es importante? Porque si tú escoges un catálogo bajo y tu médico te cobra lo que cobra un catálogo alto, la diferencia la vas a pagar tú. Ok. Por eso es importante hablar del tabulador de honorarios médicos o o catálogo de enfermedades. Claro. Porque si existe alguna diferencia en los honorarios que te cobra tu médico, correrán por tu cuenta. Ok. Ajá. Por eso es que estoy yendo despacito. Entonces, ¿por qué es importante escogerlo? Porque aunque tengas una suma asegurada sin límite, eso es para todos los demás gastos, excepto para honorarios médicos. Para honorarios médicos, opera el catálogo o tabulador médico. Entonces, tú debes elegir, dentro de las opciones que tiene tu aseguradora, el catálogo que más te convenga. Dependiendo del catálogo que tú elijas, también va a influir en el monto de tu prima. Correcto, sí. ¿Cuál es mi recomendación aquí? ¿A ti qué te gustaría? Hablamos que don deducible y don coaseguro siempre los pagas tú al momento de usar tu seguro. Así es, sí. Entonces, ¿a ti qué te gustaría? Pagar una diferencia, porque esa sería una diferencia adicional que tú tendrías que pagar si tu médico cobró más de lo que pagaba el tabulador de tu aseguradora. Claro. Este, ¿Tú qué preferirías? ¿Ya no pagar nada o decir, bueno, pues pago la diferencia del, del...
0: Me gustaría no pagar nada y agregarlo en mi, en mi mensualidad.
1: Ok, eso quiere decir que tú pagarías tu seguro mensual, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo lo supe? <risa> este, bueno, ahí la recomendación para ti sería que eligier- si no quieres pagar nada, que eligieras el tabulador más alto que tiene la aseguradora. que preguntaras cuál es el tabulador más alto que tiene la aseguradora tampoco te espantes porque ya dijimos que el que más influye en el monto de la prima son don deducible y don coaseguro el tabulador influye pero vas a preferir pagar dos mil pesos más en el año pero no pagar una diferencia al momento de usar tu seguro ¿no? claro entonces regularmente utiliza la tabla o el tabulador más alto que tenga tu aseguradora para que no pagues diferencias eso también sería un buen tema después, ver cuando tú usas tu seguro de gastos médicos, qué debes tomar en cuenta tener ahí en el cochinito, además de donde deducible y don cuaseguro. Eh? Ok, ok. Esas no sí. diferencias con los médicos, pero eso lo hablaremos después.
0: Muy bien, hay muchos temas que se acumulan para próximos episodios aquí en Vitalis Podcast. A ver, ¿qué más falta? ¿Ya ese fue el tabulador? ¿Todavía hay algún otro detalle o ya
1: lo cubrimos? Este, ¿tú tienes alguna duda del tabulador? Me gustaría, a veces me, me tiro un rollo impresionante pensando que ya este, en, entendieron el término y todo. Y me gustaría que tú jugaras como abogado del diablo. Tú vas a ser, no el abogado del diablo, vas a ser tú el, el abogado de los, de los escuchas y de los asegurados. Tú me vas a decir, ¿sabes qué? Ahora sí te, no te entendí nada, ¿no? Pues el detalle Ahora, es que
0: yo sí te he estado entendiendo. Ahora, eso es lo que ustedes escuchas tienen que hacer. Escríbanos, escríbanos. No, no le captaron algo, se les, se les fue algo. Pregunten y volvemos a reabundar, porque aquí la intención es que usted no se vaya sin haber comprendido a cabalidad todo este elemento. Y además, la ventaja es que usted esté escuchando para que cuando usted ya llegue con Eloy López, pues usted ya entiende más bien los conceptos y si hay algo, algún algún detalle particular en su caso, Él explicará bien lo que corresponde a su caso personal, porque eso es lo bueno. Eloy López le hace un traje a la medida que en la espalda dice seguro de gastos médicos con unas mangas que no lo hagan verse mal, con una caída en la tela que le proteja de todo. Así que ahí está mi analogía del
1: traje y el seguro. Ah. Oye, ahorita que hablaste de eso, ahora que que la vi, me dijo algo importante. A veces... Todos decimos que hacemos un traje a la medida, ¿no? Un saludo a So de blog y lana y cucharasen. Cucharasen, este, una vida sana, este, sí. Ella, ella me decía que, que un traje a la medida a veces es difícil, ¿no? Este y muchos colegas y muchos decimos que hacer un traje a la medida. Ella usó un término que no no recuerdo se llama preta pot, algo así, que es lo, usas lo que está a, la, a tu alcance. Y tal vez yo no les haga un traje a la medida, eso eso no se los puedo garantizar porque sería como hacer un producto para ustedes. Lo que sí les garantizo es que puedan escoger de lo que hay, de lo que ya existe y de lo que ya está hecho como estandarizado, adecuarlo, cuál es el que tiene mejor caída para ti, qué tela te conviene más de acuerdo a tu complexión y todo eso. Tal vez no un traje a la medida, pero sí... Los que sepan de moda, díganme si estoy usando bien el término de pret algo así. Le tendríamos que preguntar a So que nos diga. Bueno, So,
0: por favor, este, échale, échanos, déjanos un mensaje en audio, ya que tú, tú sí puedes, para que redondeemos <risa> y complementemos esto. Muy bien, Eloy. A ver, este, ya vimos todos los tres elementos. Para el próximo programa vas a volver a reabordar preexistencia, periodo de espera y exclusiones, ¿verdad?
1: Exacto, son tres eh, factores adicionales que no influyen en el monto de tu prima, pero son eh, importantes que los tomes en cuenta para que conozcas eh, periodos de espera que tiene, las preexistencias y lo que no te va a cubrir nunca, que son las exclusiones. Pero antes de de ir a eso, me gustaría que me me platicaras al aire, ahora que estamos eh, todos, que todos nos están escuchando, qué más te preguntó tu amigo de Canadá, porque además del parto, Este te pregunto otra cosa Sí, este
0: como él en Canadá dice qué opciones tienen los mexicanos que viajan ya sea por periodos cortos o por estancias largas al extranjero. Existen seguros en México que, que les den protección, cobertura.
1: Sí, existen unos seguros que son se conocen como seguros de gastos médicos internacionales. Y tiene la característica de que no solo te cubren viajando, porque los seguros de todos estos seguros de gastos médicos que he hablado, eh, tienen una cobertura que se llama emergencia en el extranjero, que te cubre mientras estás viajando en el extranjero. Tiene una suma asegurada independiente de 50 mil dólares y solo pagas 50 dólares. Lo que tu amigo de Canadá te preguntaba es ¿qué me cubre acá? Sin límite también, por ejemplo, si yo contrato sin límite, que me cubra sin límite en México y en cualquier parte del mundo. Para eso sí existe una solución y son los seguros de gastos médicos internacionales. El tema es largo, bastante interesante, por cierto. Eh, Te comentaba que mi asegurada, la que nosotros hemos pagado el siniestro más alto, vivía la mitad del tiempo en Alemania y la mitad del tiempo en México. Entonces la mitad del tiempo se atendía en Alemania y la otra parte se atendía en México y eso lo resolvimos con un seguro de gastos médicos internacional. sí existe la solución, pero me gustaría dedicarle un podcast. Digo, a mí me gustaría dedicarle podcast a todo ahora, verdad? Sí, como ahorita. ya tengo, como ya ya estoy. De, decía mi maestro, lo, lo difícil es empezar. Lo demás es coser y cantar, no? Exactamente. Ahorita que ya tienes la
0: artillería ahí tienes la mitad de una estación de radio ahí en tu oficina. Pues ya, estás en condiciones de poderlo hacer, producir contenidos y hacer que la gente te escuche y que te encuentre. No como en la radio donde te encuentran por accidente, aquí la gente te encuentra
1: porque te estaba buscando. Este, sí, ya sé que no te gustó mucho que fuera la radio ahora que estás tocando lo de la radio, no, pero qué no, le voy a hacer? <risa> Les digo a mis amigos, este, ahí ahí también escuche escuchen el podcast que dejamos ahí. De, de radio, Valente deberíamos de hacer una edición de eso de eso este de esos pedacitos de programa, tú lo grabaste ¿no?
0: y lo tengo grabado no, yo no tengo nada en contra de la radio ya, ya me reconcilié, ya me di cuenta que el público que nos encuentra en el podcast es público que venía escuchando, buscando un tema por ejemplo, seguros, alguien llega a internet y escribe a ver seguros de gastos médicos y en las búsquedas de Google de pronto se les atraviesa Vitalis Podcast y van y escuchan en la radio, pues está, pues están todos los, los oficios y todas las profesiones, pues le ponen ahí pues para pasar la mañana. Pues es un programa, es un noticiero que de pronto tienen invitados, invitan especialistas a hablar del tema, pero no significa que todo el público estuviera esperando escuchar de ese tema. Y la gran mayoría de la gente que pasa ahí el tema dicen, ah, chido, ah, está bueno, a ver, las noticias, este, ¿quién circula hoy? Este, el, el, en fin, entonces y, y el trato luego de las estaciones no es muy cordial por la dinámica propia de los tiempos de la radio. O sea, te citan a las nueve y entras hasta las nueve y media. <risa> bueno,
1: este pero tendré que seguir aceptando invitaciones al radio. Ahora no, ya sí, me enamoré sí, sí, del sí. micrófono.
0: Sí, sí, <risa> nomás haz, haz tu acordeoncito que no solo te dejen citar tu
1: página web, sino tu Twitter. Y ya con eso amarras. Eso listo. ¿Qué te parece si tocamos el tema? de hay, hay que anotar ahí cuántos pendientes ya tenemos en la lista. Como... Hoy está,
0: ya está muy largo. Los, nuestros amigos no tienen de qué quejarse. Va a haber un repertorio interesante de temas que podrán ustedes llevar y estar escuchando y repasando y en el blog de Vitalis Podcast, escuchar en el audio nuestros, nuestro sentido del humor, etcétera.
1: Hay un tema ahí también que me comentabas, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
0: Y yo escuchaba hace tiempo a un burócrata que le hablaba por teléfono a otro que pues luego pues este la ley les cae o tal vez algún malentendido y les levantan algún este malentendido eh, así le llaman ahora
1: un malentendido un malentendido es una
0: cuestión de apreciación entonces pues les dejan caer la, la, la autoridad jurídica encima y pues este un seguro que les que les ayude a pagar pues la fianza y los gastos de seguro y bueno del, del abogado y la defensoría, etcétera. Entonces, este, creo que sí existe algo, no, pre- sí. no no específicamente para burócratas, pero en general para profesionistas y se llama eso
1: Resp- seguros de responsabilidad civil. Existen para muchas profesiones, entre ellas para los agentes de seguros. La ley nos obliga a tener una póliza por errores u omisiones. No podemos renovar nuestra nuestra cédula porque además nos obligan cada tres años a, a refrendar nuestra cédula y debemos presentar nuestra póliza anualizada de responsabilidad civil por errores u omisiones. ¿Qué te parece? También los médicos, ahora son como las dos más, más pedidas porque los médicos ya los demandan o los pueden demandar ante la Comisión de Arbitraje. Afortunado o desafortunadamente, ¿no? Ok. Este, entonces sí existe, pero regreso al punto. Es otro tema para otro podcast. Entonces okay. lo bueno de esta larga lista es que este, tú y yo vamos a seguir teniendo temas de qué hablar. Y entonces el podcast, el Vitalis Podcast nunca se va a acabar. Así es, claro que sí. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, pues ahí queda... Este fue otro episodio más de Vitalis Podcast. Gracias por llevarnos en su iTunes las formas de contacto para que usted nos pregunte, así como lo hizo este Leonardo Hernández desde Canadá. Es en la página, en la página web de previsionfinanciera.com, www.previsionfinanciera.com. Usted visite y en la parte superior derecha hay una palabrita que dice blog y ahí okay. encontrará todo lo que él hoy escribe. Que él, él es prolífico escribiendo en, en los temas y también va a encontrar usted todo lo que habla, porque ya se volvió también prolífico hablando del tema. Gracias a que lo hemos empujado al área. de, de... Es, He sido más prolífico hablando que escribiendo la
1: verdad. Y también por correo electrónico, tu dirección por la que te pueden contactar es... Eloy López arroba previsión Eloy López arroba previsión punto Y también tienes un número de teléfono de atención a clientes. Y el teléfono de mi oficina es eh, doble cincuenta y cinco Me gusta hablarlo así para que se acuerden doble cincuenta y cinco y el 56 41 seis cuarenta son los teléfonos de la oficina. Y lo bueno que esto es podcast, le puede gustar dar pausa, regresarse
0: tantito y volverle a dar play para por si no tuvo tiempo de anotar con papel. Ahí están las formas de contacto. Esto fue Vitalis Podcast, no me resta más que agradecerles la atención, el esfuerzo de descargar, la atención de haberse suscrito en iTunes, déjenos una calificación en iTunes, pónganle ahí algunas estrellitas y un comentario para que nos den más gasolina, más impulso. para
1: Oye, ¿y, y podrías explicar rápido cómo le hacen para lo, lo de iTunes? Porque yo también tengo unas dudas y me han preguntado y no he sabido explicar, tú que eres el experto.
0: Ok, para los que ya tienen una iPod, una iPad o cualquier dispositivo de Apple... Eh, pues deben traer, ten, instalar en su computadora Windows o en su computadora Apple el programa de iTunes abren ustedes el programa y adentro del programa de iTunes hay, una, hay un botón que te va a llevar a la tienda, a la tienda de iTunes es que le llaman iTunes a lo mismo al programa que instalas y también se llama iTunes la tienda donde puedes comprar música videos, ¿Qué? películas, Ajá. programas de televisión y tienen un apartado de podcast ahí cuando ustedes ya entraron a la tienda pues ahí en la barra de búsqueda pónganle Vitalis Podcast o Vitalis Oye, simplemente.
1: Y, y el de nosotros tiene un costo. Ya ya hasta lo tenemos en una tienda.
0: Y nada más la energía que es tu dedo <risas> índice ejerce sobre el botón del mouse. Es lo único que pagas porque es una tienda, pero... Todos los podcasts son gratuitos, así que te suscribes, estás comprando gratuitamente el programa. Nadie te va a cobrar un solo centavo y se empezará a descargar el el episodio más reciente. Eh, Para esto tengo un video de cómo suscribirse en iTunes y en las notas de este programa te voy a dejar la liga para que lo veas en Vitalis Podcast. Cómo se suscribe uno a un podcast en iTunes, un video que elaboré
1: utilizando Windows funciona igual para Apple. Ya vi además el video que hiciste sobre el iPad, ¿eh? sobre grabar. Ahora ya ya, ahora ya quiero grabar, quiero comprarme. Me diste una razón más para comprarme un iPad. Oh, bueno, bueno. Ahí está, ya ven, tecnificando los seguros. Ok, y alineando la conversación. Los seguros son para cuando el futuro se haga presente.
0: Eso, pues ahí terminamos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Oye, Eloy, ¿y si puedo contratar a un médico muy caro, pero que me opere en la pollería, se puede? Lo vemos después. ¿Qué te parece? <risa>